0: Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Ардис» к выходу документального фильма. Мичиганское издательство «Ардис», основанное в начале 70-х, Карлом и Элендей Профер, пребывает до сих пор в активной зоне памяти старшего поколения. Ардисовские книжки под рукой, ардисовским авторам еще вчера можно было позвонить, а некоторым можно будет и завтра. К тому же у многих с Ардисом связана какая-нибудь собственная история, причем, как правило, история приятная. Веселое имя Ардис. Мне кажется, этому есть объяснение. После тяжелых политических книг посева, после имки пресс и морализаторской антисоветской публицистики ардисовские томики воспринимались как что-то легкое, не страшное, увлекательное, чисто литературное. Довлатов, Фазили Искандер, Бродский, Саша Соколов, Битов почти домашний френдли там издат. Аргумент «за это не посадят при обыске» был, конечно, далеко не главным, но все-таки теплился в душе, придавая читателю дополнительную уверенность в себе. У Ардиса с советской властью были скорее стилистические разногласия, что, как мы давно убедились, и есть самое главное – Знали мы и других западных издателей. Приезжали в Россию и Вольфганг Казак, и Игорь Ефимов, и Никита Струве, но никому не было столько симпатии и благодарности, как к проферам. Жаль только, что не застали рано скончавшегося Карла, но Эллен Дэй дань отдали. Этой осенью начинается международный показ документального фильма «Камень, ножницы, бумага», созданного Анной Наринской, Антоном Желновым и Иваном Юдиным. О фильме стоило бы говорить в любом случае, но дело подкрепляется тем, что это очень хорошая, вдумчивая работа. Ее создатели знают и понимают тему, они ее прожили интеллектуально и биографически. Не в последнюю очередь скажу, что кино это превосходно снято. Эстетика кадра и чувства истории возлюбили друг друга самым убедительным образом». Мой первый собеседник – Антон Желнов. Документалист, журналист, бывший ведущий «Дождя», автор фильмов об Иосифе Бродским, об Илье Кабакове, о Владимире Сорокине. Вам, зрители, еще не задавали вопрос, снимать фильм об учреждении – это же скучно.
1: Зрители пока не задавали такой вопрос, хотя он очень хороший вопрос. Я его сам себе задавал, когда начинал работу над этим фильмом. И мы все команды его друг другу себе задавали. Но нет, не скучно, потому что, наоборот, это вызов, это челлендж. Это интересно. Хуже всего идти по проторенной дороге. Вот снимаем про героев, снимаем биографии и так далее. Вот я как раз этого всегда боялся, не хотел идти по инерции. И хотелось как раз что-то сделать о феномене, о событии, о явлении но не о человеке. И мы действительно сделали фильм про издательство. Конечно, личности, конечно, герои. Все это проявляется и выходит на первый план, как и положено в кино в какой-то момент. Да, личная судьба, личная биография человека, который с этим стоит. Но изначальный посыл, да, это фильм о здании, это фильм о доме, это фильм о бренде Ардис, да.
0: Вы много разъезжали по Америке, снимая, или пытались как-то собрать героев более или менее компактно?
1: Много разъезжали. Мы улетели в Америку на съемки 26 февраля 2022 года, спустя два дня после начала всего. И это был последний прямой рейс, и уже в Америке мы принимали решение, что мы продолжим, точнее начнем, снимать, независимо от обстоятельств, которые произошли в мире. И сейчас мы понимаем, что это было правильное решение не забросить, не вернуться, а сделать то, что, ради чего мы туда поехали. Много штатов было. Мы начали с Калифорнии, закончили Нью-Йорком. В промежутке был Мичиган, был Массачусетс, Бостон, был Вашингтон. Еще были съемки в Калифорнии Сан-Хосе, и, ну, в общем, да, мы наколесили. <laughs> мы наколесили, плюс работа моя в Детройтском архиве, точнее, в Мичиганском архиве, архиве Мичиганского университета, отдел специальных коллекций, где хранится весь архив Ардиса, и после того, как закончились съемки, я еще остался в Америке на какое-то время и работал там уже один с архивом.
0: Скажите, с кем из героев вашей картины говорить было труднее всего?
1: Труднее всего, ну, безусловно, с главной героиней картины Селендей, потому что для нее это не просто воспоминания и не просто фильм, да, для нее это целая жизнь и просто большая ответственность э, наступает, когда ты понимаешь, что там нет проходных второстепенных героев. Все герои, которые есть в фильме, в основном это редакторы, наборщики, переводчики издательства «Ардис». Но, безусловно, для «Элендей» это все таки целая жизнь. Это не просто работа, о которой приятно вспомнить. И в этом смысле, чтобы это вошло в фильм не просто как воспоминание, но была какая-то эмоциональная связь с прошлым, Память об этом прошлом, вот чтобы вывести на эмоцию, и чтобы это было не сухое перечисление фактов, вот это, наверное, было самым сложным. Опять же, да, повторюсь, учитывая, что для Эллен это вся ее жизнь. И, конечно, ей говорить об этом, вспоминать об этом не так-то уж и просто. Вот, наверное, получить какое-то откровение от главной героини, наверное, это было самое сложное.
0: Антон, а вы намеренно отсекли от участия самих писателей?
1: Да, это было наше с Аней Наринской, с э, моим соавтором, решение изначальное, связанное с тем, что мы не хотели делать фильм про писателей, потому что это тогда другой сюжет. Плюс у нас был фильм с Колей Картозией про Сашу Соколова и Фильм Бродский не поэт про Иосифа Бродского, и в очередной раз делать кино на эту тему ну, не представлялось просто возможным, но либо это было бы тавтологией. Любой автор хочет избежать инерции, тавтологии. Поэтому мы да, решили пойти таким неожиданным путем и действительно снять про людей, которые не были на виду, но которые важны не меньше, чем сами, сами писатели. Всегда зритель думает, что есть звезды, а есть подсобное помещение. Да? Вот в этом случае мы хотели сделать так, чтобы показать, что на самом деле подсобное помещение, подвал, тот самый, в котором начинал Сардис, он не менее значим, чем, чем сам поэт. Потому что кто, кто, кто бы знал, как могла бы судьба распорядиться, да, если бы не проферы. Поэтому да, мы скорее сделали акцент на этом, чтобы дать слово... Людям, о которых массы не знают, но которые для культуры, для истории культуры очень важны.
0: А теперь позвольте залезть к вам за пазуху. Чем был Ардис в вашей жизни?
1: У меня не было книжек оригинальных Ардиса, но у меня, я помню, как папа подарил мне на день рождения репринтное издательство Ардиса, это были шесть сборников Иосифа Бродского. «Новая станция августе", «Часть речи», «Урания», «Пейзаж с наводнением» и еще какие-то два, сейчас не припомню. Ну, в общем...
0: Конец его... прекрасной эпохи и мрамор.
1: Именно. И вот у меня был этот подарок. Это были уже другие книжки, это были репринты, они были с черными обложками, но с тем же дизайном, с каким они выходили в «Ардисе». И вот мое, наверное, столкновение с «Ардисом» такое получилось... Косвенное, вот через эти сборники, потому что я их э, зачитал Дадыр, я не хотел никаких других изданий, вот я в эти книжки влюбился. Я знать тогда не знал ничего про, ну, про Ардис, я читал там у Соломона Волкова, э, у Давлатова какие-то воспоминания, но какой-то связи у меня эмоциональной не было. Но вот через эти сборники, которые очень сильно на меня повлияли, это было начало нулевых годов, Наверное, я, как бы сказать, влюбился, и Ардис тоже, вот, пусть и таким хитрым путем, стал частью моей биографии.
0: Скажите, пожалуйста, как ваш фильм будет идти по экранам, как он будет отвоевывать себе зрителей, какая его судьба? Намечена, конечно, это футуристический вопрос. И тем не менее, чего ждать?
1: Ждать Израиля 10 октября. Талибийский музей изобразительных искусств. Там есть Прекрасный, профессиональный, большой кинотеатр. Поэтому приходите на эту премьеру, мы там все будем, мы там все встретимся. Это будет первый публичный большой показ э, со зрителями, с обсуждением, с э, критиками, которых мы тоже пригласим. Есть планы также на декабрь Ригу и Латвию, мы Чуть позже будем знать точную дату. Это в рамках фестиваля арт пролог Возможно, мы тоже покажем нашу картину. Пока это будет серия публичных премьер и показов в разных странах мира. И зимой и весной мы надеемся на участие в американских фестивалях. И в дальнейшем, чтобы этот фильм лег на какую-то онлайн платформу американскую, английскую, не знаем пока какую, какую-то глобальную. Но, безусловно, чтобы он был представлен в мире. Вот это наша цель. И я скажу честно, это не связано с... С последними событиями. Это связано... Изначально мы хотели делать это в том числе для славистов, в том числе для западной аудитории, поэтому снимали на английском. Вот, поэтому никакого, никакой фронты здесь, что вот мы выпендриваемся и хотим только это на Западе показать. Нет, я надеюсь, покажем и в России. Но вот пока путь картины такой. Тель-Авив, Рига, а дальше посмотрим.
0: Рассказывал Антон Желнув. На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Ардис» к выходу документального фильма. Полвека прошло с появления ардисовского первенца сборника Осипа Мандельштама «Камень». Фильм Анны Наринской, Антона Желнова и Ивана Юдина назван «Камень. Ножницы. Бумага». Ардисовские авторы постоянно участвовали в программах «Радио Свобода». Предлагаю послушать небольшую панораму голосов, записанную в 1996 году к 25-летию Ардиса. С Сашей Соколовым беседует Катя Метелица.
2: Когда я решил, что я хочу напечататься на Западе, я послал рукопись, еще находясь в Москве.
3: Школа для дураков?
2: Школа для дураков, да. Вардис? Вардис, да. Каким образом вы послали? О, эта история. история странная. Я послал ее с помощью своей вот австрийской подруги, которая стала позже моей австрийской женой. И она, пользуясь дипломатической почтой австрийского посольства, чему-то Через Египет попала в Ардис. Почему-то с египетской маркой пришла.
4: Честь Мандельштам.
2: Да, да, Так вот, рукопись «Школа для дыроков», она пришла без первой страницы, и, значит, никто не знал, кто же автор этой рукописи. А через неделю египетская почта прислала вот эту страницу недостающую. И оказалось, что это какой-то Саша Соколов. История
0: Василия Аксенова.
5: А к тому времени уже довольно налажена была техника. Многие делали микрофильмы и отправляли с журналистами, с туристами. Реже отправлялись рукописями, как таковые. Потому что просто трудно было найти почтальона. Тем более, если это толстенный роман. Тащить роман куда неизвестно, от кого там, бог знает что. Я отправил ожог. Когда я его написал, первая мысль была о том, как его отправить. Я еще не думал о публикации, просто отправить в безопасное место. И я был, в общем-то, прав. Ибо ГБ, когда они вышли, в конце концов, на ожог, они из этого сделали очень большую какую-то угрозу сами для себя, раздули это до гомерических пропорций. Что я сделал? Я пошел в один московский дом, где я знал, бывают иностранцы. Они у меня у самого бывали, но в то время, вот, так сказать, не было подходящих персонажей. И попросил хозяйку, которая была близкой подругой моей мамы, по Колыме. Не найдется ли человека, почтальона? А она сказала довольно запросто, с улыбкой. Да, есть одна девушка, которая поедет скоро дипломатка из австрийского посольства. Я ее спрошу, потом она мне сказала, что все, договорились. Я стоял где-то там на юго-западе на улице с папкой под мышкой. Все элементарно. И мимо шли бесконечные процессии советской власти, пустые грязные самосвалы. И вдруг среди этой жуткой такой толпы техники, Появился маленький желтенький Volkswagen. Я понял, что это за моей рукописью приехала, девушка. И просто протянул ей в окно. Она закрыла окно, сказала хелло, показала рогульку Ви и поехала. И он очень долго ехал, в Роман. Очень долго ехал. К тому времени я сам уже приехал в Калифорнию на два месяца. Удалось мне вырваться. По приглашению Университета университет Калифорния я там читал лекции. И он все не приезжал. И он приехал только тогда, когда я вернулся в Москву. Он попал к проферам, да, потому что они соединились с тем человеком, кому послана была рукопись, и они уже имели связь. И когда он наконец все-таки пришел... А задержка была просто чисто бытовая. Вероятно, эта девушка куда-то его положила и забыла на некоторое время. Вот и все. И профиры получили, и они сразу стали готовить это издание. Но вышел он по-русски уже когда меня отсюда попросили. Издательство «Ардис», укрепившееся уже основательно к середине 70-х годов, оно нам всем дало альтернативу, потому что до появления этого издательства любая публикация за бугром автоматически означала немыслимую, дикую конфронтацию с Софией Власи. Это были эмигрантские, резко политизированные издательства. А «Ардис»... С самого начала заявивший себя как университетское издательство американских молодых интеллектуалов, поклонников русской литературы, он был менее уязвим. К нему труднее было придраться. Таким образом, он создавал колоссальную альтернативу. И этой альтернативы воспользовалось много писателей молодых и сравнительно молодых в те времена. Короче говоря, он помог уцелеть целые генерации писателей в России.
0: Василий Аксенов. О некоторых опасных рукописях говорит Элендея Профер. Запись 96 -го года.
4: Не надо вредить русским, которые живут под этой системой. Каждый раз надо думать, это будет хорошо им, плохо, или что-нибудь в среднем. Писатели бывают, конечно, сумасшедшие, в смысле, что они не думают о следствиях, да, а мы думали, самый яркий пример – это Копылев. И в какой-то день он нам говорит, у меня есть мемуары. Он заставляет нас читать рукопись, называется «Хранить вечно». И там описано первый раз, как солдаты русские ограбили, изнасиловали, и вообще все это такое, немецкое население, когда они шли в Берлин, да, это, конечно, была сенсационная рукопись. Мы не знали, что делать. Мы говорим, Лев, ты понимаешь, что тебе будет очень плохо после появления этой рукописи, и, наверное, нам тоже. Он смотрит на нас с непониманием. То есть как? И мы ему завершаем, что мы видим вредного здесь, с точки зрения советского чиновника. А он все равно настаивал, потому что, как мы видели, впоследствии произведение само что-то просит. Человек, скажем, может быть трус, но вот его ребенок, рукопись, надо кормить этому ребенка, надо дать ему все-таки пойти в сет. И из-за этого иногда люди, которые никогда в жизни не стали бы ничего не рисковать, рисковали жутко.
6: Андрей Битов. Как-то раз надписывая «Кучность дом» уже советский, полный из с комментарием. Я поставил все даты 1964 Тире 1971-1978-1989 За вычетом получается 25 лет Я написал, вот 25 лет замены расстрела Практически роман был готов в 1971 году А комментарий был готов в 1978 И он вышел в том же 1978 году в Америке, но без комментария. Что, наверное, слава богу, потому что комментарий бы сильно отягчил мою участь как дело происходило? Я писал роман по договору с советским писателем. Конечно, прекрасно зная, что никогда роман не напечатают, но тем не менее желая иметь профессиональные рамки и аванс. И вот я сдал первый вариант в 70-м году. Совсем окончательный в 71-м. С тех пор я старательно после отказов носил это по редакциям. Он был в «Новом мире» и в дружбе народов, и где он только не был. И мне действительно однажды вернули не мой экземпляр. Это был в дом, но незнакомая машинка. Короче говоря, действительно была эпоха саморезда, то он ходил, гулял, и я понимал, что он уплыл. Ну и тогда я отдал его Карлу, Карлу Проферу, да, отдал, с тем, чтобы хотя бы канонический текст рукописи был у него, но не разрешал ему как бы печатать. А условие было такое, чтобы он подготовил английский и перевод и чтобы выпустил только одновременно с английским. Но ну, поскольку я понимал, что английский перевод это долгое дело, значит и спокойно и жил, а жил, жил, и потом вдруг я помню, как в шпионском фильме, значит мне позвонил какой-то посольский и сказал, что надо встретиться. Я только что вернулся из Болгарии и собирался, может быть, поехать в Америку, потому что у меня был накоплен послужной список уже. Это значит командировка в Соцстрану, туризм в кап. страну. При лояльности можно было вот по этой лестнице забраться. Вот, значит, такой счастливый я встречаюсь с этим американцем, и мы стоим где-то около университета. Он раскрывает портфель и вынимает книгу «Я вижу Пушкинский дом». И вот это чувство я запомнил, конечно, на всю жизнь потому что я не ждал абсолютно этого романа. И у меня сначала, конечно, оборвалось сердце со страху и, тем не менее, схватил книгу в руки. Во-первых, она была золотая с кровью. Не заготить деньги, бы я не вообразил будущую обложку. Плати мне хоть миллиард долларов, так не угадал бы. Красивая. Потом открываю, листаю, все воздушно, красиво, точно. И вдруг напарывают на опечатку. Я понимаю, что эта печатка набрана с рукописи. Там не было ни одного изменения. Они набрали даже опечатки. И вот в этот момент никакого у меня страха не стало. Я понял, что все замечательно, что ради этого момента стоило жить. Ну вот как бы момент истины, как любят говорить в шпионских фильмах. «Меня стали вызывать в АП с тем, чтобы я подал в суд на профира. И хотя он слегка нарушил нашу основную договоренность, ни в какой суд, ни под какой присягой я не подал. Я ему передал такое письмо, которому попросил его написать наиболее приемлемое объяснение, после которого я уже в суд не подал. Он написал это замечательное письмо, и, как ни странно, я его потерял. Я подозреваю, что он был утрачен в момент выяснения отношений с ВААПом. подлинник лежит где-нибудь». Но смысл его был такой, что у нас культурное издательство, а я уже знал, что Пушинский дом в виде рукописи находится в двух немецких издательствах, в одном израильском и еще в каком-то. То есть он вышел бы неизбежно. Я решил, что лучше я со своей культурой и нейтральностью. Да, и вот это очень замечательная деталь. Набоков умер в 1977 году, а Пушинский дом вышел в июле 1978 -го года. И в этом же письме Карл пишет, что настолько был распространен роман, что даже лежал на столе у Набокова, Бокова перед его недавней кончиной. Вот это «Лежал на столе у Набокова» это абсолютная цитата из Дара из встречи Кончеева с Газуновым Черденцевым. «Лежал на столе» ничего не означает. Читал ли он, как он отнесся, все это в тумане. Но, в перед смертью, на столе у него лежала моя рука. Ну, меня не пустили, естественно, вот в эту Америку, в которую, возможно, и так бы не пустили. Я стал невыездным. Заботливый Филипс Кузнецов вызвал меня и сказал, надо тебе что-то сделать такое положительное. Вот давай поезжай с писательской группой в Коми. А СССР я поехал в Коми СССР вместо Америки. Надо сказать замечательная поездка со всем обкомовским пьянством, застоя и к тому же в места моей армейской службы.
0: Андрей Битов, запись 96-го года. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» программа «Ардис» к выходу документального фильма «Камень, ножницы, бумага». Создатели фильма Антон Желнов, Анна Наринская и Иван Юдин. Я беседую с Анной Норинской, журналистом, публицистом, куратором, автором фильма «Найди еврея». Анна Наринская принимала важнейшее участие в создании музея Бродского в Петербурге. В истории Ардиса есть выигрышные сюжеты. Набоков, Бродский, Саша Соколов, некоторые другие. Вы намеренно отказались от них? Решили, что они уже с бородой?
3: Мы абсолютно намеренно от них отказались, потому что мы хотели, чтобы это было, мне сложно сказать, что в первую очередь, а что во вторую, история Элендей и история Ардиса, ну, как бы и история ее и Карла Дела. Очень не хотелось бы, чтобы звездные какие-то их назовем слово клиенты, да, хотя там есть разная степень вовлеченности и есть действительно невероятное, что они сделали для Бродского и довольно трагическая история, да, отношений того, насколько, например, вклад Проферов сам Бродский ценил свою карьеру. Uh, и насколько справедливо было там его явное ощущение, да, что он сам все сделал и сам всего оказался достоин, и отношение к этой помощи. А другой... Или, например, еще какие-то истории, тоже очень грустные отношения с этими людьми, ну, например, с тем же Сашей, Соколовым, с которым у ЛНД и у Ардиса, в принципе, ну, у ЛНД в первую очередь тоже очень сложные отношения. Вот я надеюсь, что некоторые не то что разочарования, а некоторое горькое чувство, которое, с одной стороны, осталось у Олиндеи, а с другой стороны, абсолютная очевидность того, что дело важнее вот этих лишних отношений, ее, не побоюсь этого слова, миссия важнее этих личных отношений, она это в фильме чувствуется. Честно говоря, я почти уверена, что это чувствуется. И вот для нас очень важно было не уйти в какие-то вот эти гламурные, назовем это так, моменты их деятельности, а показать ее всю в целом. Да? они публиковали очень много кого. Мы должны понять, что большая заслуга там, не знаю, печатание того же Набокова или вот то отчасти, почему наш фильм и называется. «Камень, ножницы, бумага», потому что первая публикация – это был репринт Мандрештамовского камня, книги, которая в Советском Союзе не издавалась. Она издавалась на русском языке, она была издана в 1913 году. Но вот для меня лично, например, это их подвиг. Поэтому здесь же еще нужно выбрать, да, и как бы, ну, вот есть история с Бродским, а вот есть этот, да, жест, они издали камень и преподнесли его Надежде Яковлев. Именно про камень Элендея говорит в фильме, что эта книга проходила, привезенная в Россию вот этим их серым, скажем там импортом, да, э, назовем то, что они делали с книжками так, потому что они их тайно, да, возили, иногда вплоть до того, что зашивали в подкладке чемоданов или почты и приправляли. Вот книга Камень Мандыштама, она проходила минимум через 50 рук каждый экземпляр. То есть столько людей смогли прочесть стихи Мандыштама. Для меня лично, например, вот это меня восхищает. И мне очень не хотелось нам вместе, но я думаю, здесь была скорее даже вот от меня исходящая некая инициатива, не уйти. Вот в это, повторюсь, описание неких таких отношений с знаменитостями.
0: Расскажите немножко о том, когда и почему возник вообще этот замысел снимать кино об издательстве.
3: Я тут должна просто сразу совершенно перевести «Стрелки» на Антона Жилнова. Это вообще была его идея. Я думаю, он вам это гораздо лучше расскажет. Насколько я понимаю, он прочитал книгу Николая Ускова про Ардис. И хотя эта книга совсем не легла в основу нашего фильма, просто ну, совсем практически нет, ну вот ему показалось, что вот это очень интересный сюжет. С другой стороны, они, он и Николай Картозия, по-моему, вдвоем снимали Линдею для фильма о Саши Соколовой уже к этому моменту. И они, ну, как бы, были уже ею... Он был уже ею очарован. Не знаю, мне очень сложно сказать, потому что, понятно, когда ты фильм сам делаешь, то твое впечатление о нем, оно какое-то такое, ну, особенное, да? Потому что я не могу оценить этот фильм со стороны. Мне очень хотелось, и я очень работала над тем, когда мы делали сценарий, чтобы это был фильм об Эленде, Не об, только из, об издательстве, не только о цензуре, а, а чтобы не только об ее, их проферов удачной попытки пробить брешь в этой советской цензуре. Но еще о ней лично, как у женщины, как у человека, как о человеке, исполнившем некую миссию, да, и сложилось как бы две вещи, что с одной стороны Антон уже был с ней знаком и поэтому был ею очарован чисто человечески, а с другой стороны я читала ее книжку об Бродском, которая мне очень нравится, я считаю это одна из лучших книжек, написанных об Бродском, ну воспоминательных. И мне, когда Антон пришел ко мне с этим сюжетом и предложением вместе с ним работать, я как бы была уже готова именно, скажем так, из любви к ней. А вторая вещь, которая меня страшно подвигла, это, безусловно, воспоминания моего детства. Это то, что фильм не вошло, хотя сначала у нас чуть ли не идея была меня сделать одним из персонажей, но потом мы решили, что не нужно смешивать как бы любовь и работу. Вот, потому что, конечно, библиотека моих родителей... Мой отец Анатолий Найман был знаком с проферами, и даже если бы он не был с ними знаком, все равно, как и в многих таких антисоветских литературных домах, у нас было очень много книжек Артиса, которыми была полна библиотека моих родителей. И, конечно же, там редкому стояли синенькие книжечки Бродского, и я помню, когда я поступила в МГУ и стала на филологические факультеты, какие-то там редкие учащиеся там мальчики стали приходить ко мне домой, они были в таком совершенном восторге от вот того, что наконец они вошли в комнату, где вот эти книги есть, а они видели их только на каких-то фотографиях, в каких-то перепечатках, они только слышали, что вообще это издательство есть, а сами читали на каких-то действительно слепых, на четвертых копиях перепечаток вот эти книжки. Я думаю, что многие ухаживания за мной студенткой на самом деле были таким просто методом попадания в библиотеку у моих родителей. Вот И ну, действительно, это была невероятная привилегия в советской юности оказаться вот среди этих, в первую очередь, ардисовских запрещенных книжек.
0: Анна, до середины фильма события развиваются, скажем так, мирно. Но вдруг поднимаются вопросы прежде с ардисом, как бы не ассоциировавшиеся у читающей публики с финансовой ролью ЦРУ в оплате большой доли русского тиража. Именно я подчеркиваю, русского, не английского, с которым все было в порядке, и английские издания возвращали затраченные деньги. А вот с, русский, с русской частью тиража. Вот, например, этот вопрос. Чем эта тема была для вас важна? Почему вы ее включили в фильм?
3: Иван, можно я вам возвращу этот вопрос и скажу, что эта тема была вдохновлена вашей прекрасной книжкой о пути к читателю доктора Живаго. И просто действительно, как бы думать, мы стали об этом, потому что когда-то ваша книга произвела на меня большое впечатление, и я ее всем рекомендую. Мне кажется, это ужасно важный знак. Отношение к книгам, отношение к вообще литературе. Это касается и ардисовских книжек, и вообще там издата, то есть запрещенной в Советском Союзе литературы, которая публиковалась в Америке в основном, но и за рубежом, и в Европе тоже. Что даже ЦРУ, даже ЦРУ, верила в литературу центричность. Советского народа так сильно, что действительно считала, что если вот эти книжки как-то доставлять в Россию, там люди будут их читать, то сознание советского человека поменяется. Я понимаю, что я сейчас страшно упрощаю, но какая-то правда в этом, безусловно, остается. Она есть. Мы очень много говорили об этом с Лендей и с ее теперешним мужем Росом, который был сотрудником Ардиса и во времена Карла Профера. И нам было важно, и им было очень важно, чтобы эта тема была вскрыта достоверно, абсолютно достоверно. Да? ЦРУ никак не влияло ни на выборы авторов, ни на что, кроме того, что действительно для некоторых магазинов русской книги «За рубежом», и, как мы теперь понимаем, для некоторого числа книг, которые доставлялись разными способами в Советский Союз, эти книги выкупала ну некоторые организации на финансы ЦРУ. Мне кажется, это очень важная вещь, потому что подзаголовок нашего фильма называется «Фильм о книгах и свободе». Вот действительно это отношение к литературе, книгам к слову такое большое, такое серьезное, оно, конечно, очень важно для этой истории. И, повторюсь, и Карл, и Линдея эту свою миссию осознавали. Они не то чтобы думали, что они какие-то там книжечки печатают для студентов почитать там по ходу курса, который они взяли и сдадут на тройку. Нет, они прекрасно понимают, что они восполняют огромный пробел в культуре, что они дают голос тем, кому власть голоса не дает, и что они перестраивают иерархию русской литературы, иерархию советской литературы, скажем так. Потому что, не будь их, эти авторы просто бы не заняли то место, которое они заняли.
0: Один очень интересный эпизод мне показался... Таким, что его можно было бы расширить, не знаю, на один, на два, на три, на пять еще фильмов. У вас он остался, так сказать, сказанным коротко, но произвел впечатление, я его запомнил, и поэтому хочу в этой связи задать вам вот какой вопрос. О трудностях работы Ардиса с авторами. Горечь и мудрость э, с уст Элендеи слетают, когда она рассказывает и об антисемитизме одних, и о занудстве при вставучести других, бестактности третьих и так далее, которые считали, что Ардис должен вынуть до положить готовую книгу в ответ на присланную им рукопись. А что осталось еще за кадром? О чем говорила, о чем сетовала ЛНД? Может быть, было такое?
3: Я просто хочу опять же сказать, что... Ну вот, скажу, например, вам, что у меня есть такой опыт. Я сделала выставку к 80-летию Людмилы Стефанны Петрушевской. И эта выставка один из самых сложных эпизодов просто моей работы. Потому что сделать вот, выставку про живого человека очень сложно. Да? У этого человека есть свои границы, свои представления о себе и так далее, и тому подобное. И настрадалась я страшно, хотя я считаю ну, Стефану большим-большим писателем. Вот, настрадалась от нее. Тут немножко та же история. Вы понимаете, что это же не фильм о событиях 19 века, где мы можем скрывать все, и это там достаточно безболезненно. Люди живы, Ирендея жива, и мы поместили в фильм ну, в общем, то, что она разрешила поместить, многие имена она, безусловно, называла за кадром, но не соглашалась произнести в кадре. Нам было, понимаете, важно другое: тут, так сказать, не только конкретная неблагодарность людей, например, абсолютная неготовность огромного количества советских писателей и просто советских людей, но в этом смысле советских писателей, то есть людей интеллектуальных, иногда даже знавших английский язык, не нечасто, к, к Америке, к жизни в капитализме, к жизни, надо сказать, на свободе, к жизни, где у тебя есть все возможности. Например, да, ну, в Советском Союзе люди не, не умели водить машину, потому что, купи чтобы купить машину, ты должен был в такой очереди стоять, денег ты бы никогда не накопил, что уметь водить машину просто не, не было нужно. Тут ты приезжал э, в Америку, и вдруг выяснялось, что тебе необходимо водить машину, и, и это очень просто, и получить машину и так далее. Люди оказались страшно растеряны, и Элендея, Карл, другие сотрудники издательства оказались еще какими-то их мамками, няньками. И это совсем не те отношения, которые вообще должны быть у издателя и автора. Это куда более какие-то сложные отношения, в которых возникают ссоры, недовольство и так далее. То есть МД и Карл, они очень много исполняли разных ролей относительно своих авторов. Не только вот эту обычную да, роль издателя. А вторая вещь, и я хотела бы обратить на нее ваше внимание, что это еще слилось и добавилось к проявившемуся страшно политическому расхождению, потому что Эллендея и Карл о чем в фильме говорится были нормальными американскими интеллектуалами, то есть людьми левых взглядов, уж точно людьми, которым не нравилась война во Вьетнаме, а они, да и более того, они были там такими почти хиппи в юности и ходили во всякие марши за мир и так далее. И вот антисоветские интеллектуалы, которые приезжают в Америку с единственным главным своим политическим взглядом, что все, что плохо для Советского Союза, это хорошо. То есть никаких других же взглядов у советских, антисоветских иммигрантов не было. Это очень понятно по-человечески, это очень можно понять, и это очень Отражает сегодняшнюю ситуацию и как бы поведение и взгляды сегодняшних иммигрантов из России, из путинской России. И вот все эти люди оказываются в, России, в Америке абсолютными ястребами. Они за все, они за сначала за войну во Вьетнаме. ну, Те, кто успевают ее как-то там застать, но они еще были за войну во Вьетнаме, покуда жили в России. Об этом как раз. У Оленде есть душераздирающие воспоминания об этом споре с Бродским и с Андреем Сергеевым, которые все это одобряют. Они всегда ну, вот, за правых президентов, за Рейгана, потом поддерживают программу «Звездных войн», так называемую гонку вооружений. И это вдруг становится важно. Потому что когда ты находишься в Советском Союзе, и вот эти американские прекрасные люди приезжают в Москву, в Ленинград, и все они сидят в квартире, пьют водку, говорят о запрещенной литературе, и эти американцы открывают потрясающий мир невероятных несоветских талантов, которые советская власть не дает голоса, а другое дело, когда эти люди приезжают в Америку, у них становятся нормальными американскими гражданами, и выясняется, что все их идеалы, значит, голова их все равно повернута в Советский Союз. И как они оценивают вообще американскую ситуацию, это, а что это будет значить для того, чтобы Брежнев как-то был недоволен. Вот и вообще главная цель. И это тоже довольно драматическая ситуация, которая, конечно, какие-то клинья между Ардисом, Элендеей, Карлом и их подопечными.
0: Рассказывала Анна Наринская. И в завершении воспоминания еще одного ардисовца, поэта, прозаика и эссеиста Алексея Цветкова. Три сборника его стихов, вышедших в этом издательстве, им же самим и набраны на композере. Воспоминания записаны в 1996 году к четвертьвековому юбилею проферовского дела. «Однажды,
7: если гири греха не перевесит, душе воздастся, и все исполнится. Это будет деревянный дом на холме, обнесенный тенистой террасой, сущие ожерелья этажей и комнат, долгий и неожиданный, как нашествие вечности. Отсюда раздвинуть садовую дверь и прозревшим сердцем окинуть мир, в котором усердие не втягость и сладостно золотая лень». Плюшевый лук, бесподпален и блошиных страстей гольфа, место собачьей и детской беготни. За ним змеиная река пересчитывает рощи и постройки, торопя кустью свое северное солнце. Река, по слову писателя, называлась. Река называется Гурон, дом на горе Ардис. Когда продавали, этот простор обернулся препятствием. Пришлось кроить надвое и сбывать паями. Один дом, другой лук». Но тут, как нынче принято выражаться, конец истории. Надо сильно попятиться, угодить в разгар событий. Раньше я жил в Сан-Франциско. Стоит человеку исчезнуть, насмехался Оскар Уайльд, и уже слышишь, что его видели в Сан-Франциско. Исчезновение прошло незамеченным, слезы были милосердно скупы. Я работал в газете Русская жизнь, которую из почтения к пестревшим некрологам втайне величал русской смертью. Подписчикам, еще теснившимся на краю могильного зева, я скрашивал ожидания многосерийной приключенческой статьей «Удержат ли большевики государственную власть?». Ответ, надо признать, выходил обоюдно приятным. Жаль, что моей правоты дождались лишь считанные. Люди смертны. Гай-человек. Следовательно. Карьера была коротка, но беспрецедентна. Замешательство в Совете опекунов вмяло меня в кресло главного редактора, где я сполна вкусил славы и почестей. Все четыре дня – пока не возобладал рассудок. Второй и последний рывок в стратосферу. Первым справедливо считаю нелегальный листок за здоровую психику, основанный в стенах пятого острова полубуйного отделения клиники имени Кащенко. Там рассудок, царь. Все дороги совершенно устроены вниз. Пара месяцев ущемленного достоинства в заместителях, затем независимый пост в очереди за пособием по трудоустройству. Параллельно карьере с одинаково переменным успехом струилась творческая жизнь. Журналы отвечали молчанием. Рецидент «Р» и издательство «П» оказался славоохотливее, отпустил лапидарный комплимент и отказал, сославшись, что все мощности брошены на публикацию «К» и «Г». Инициалы подлинны. Обремененный такими обстоятельствами, я спустился в один благотворительный подвал, где заезжий Саша Соколов давал чтение. До тех пор я избегал открывать его книгу, недовольный названием и именем автора, но услышанное твердо убедило в обратном. К тому же комплимент оказался взаимным. Саша повез в мифический Мичиган с полфунта моей лирики попытать ей судьбу в Ардисе. На подступах к зиме, которая в Сан-Франциско бесполезна, я получил почтовые сюрпризы. Письмо о зачислении в филологическую аспирантуру. Согласие на издание сборника с вложением 140 долларов. Аванс, на пристальный взгляд, оказался тактичным подаянием. Литературный заработок не предстоял. Тут я снова вступаю себе на перебой. С Карлом Профером мы уже встречались незадолго в Нью-Йорке на литературной тризни Набокову. Я-то, собственно, прибыл попроще на короткий отпускной постой к Лимонову, еще не площадному Клеону из сумерек спектра, просто поэту, сочинителю честных щей. Восхождении из социальных низов он начал с должности дворецкого в нежилом миллионерском особняке на Истривер. Временно забросил щи и долгово излагал разницу между Бри и Камамбером. Разницы теперь не упомню, но там же рождался Эдичка. Пусть не в пример автору и переименованный, я все же переживу себя на страницах этой книги. Набокова оплакивали литературные светочи в стенах издательства «Макгрохилл». С кончиной они облегченно засияли ярче, и благодарность была искренней. С Карлом мы встретились по фотороботу. Его улыбка двигалась на двухметровой высоте. Он прибыл в русскую литературу из баскетбола. Как объяснить чужую жизнь, когда и своя битком полна загадок? Говорят, напала на сборах болезнь или травма. Взял со скуки Достоевского, и нате. Это ведь тоже немочь. Можно назвать осложнением. Затем «Ходьба по Манхэттену», «Разговоры о Набокове» и других авторах произведений, еще не канонизированных смертью. Я знал живьем немногих и упоминал с оглядкой. Знаком ли я с Бродским? Не очень коротко. Как-то был сватагой Смога на его чтении в Мэй. Мы потом куда-то звали, а он «Возьми, да и не пойди». Карл позвонил и познакомил. Мы отправились в Литл-Итали и посидели втроем в тратарии с участковыми крестными отцами. Зная, что предстоящим триумфом я обязан Иосифу, который прочитал и поручился за сносность, я пробовал впасть в фавор, но по моим расчетам тщетно, хотя внешне сложилось благополучно, мы даже уговорились переписываться. Переписка и впрямь завязалась, но прервалась уже после первого письма, моего, конечно. И вот январь 77-го. Я вернулся в зиму, по которой я прометчиво скучал в Калифорнии, и сижу на антресолях необъятного дома — приютившего столь многих в переплете, а меня воплоти. Во всей округе, кроме Карла, нет никого, с кем я вожу знакомство дольше полутора часов. Но это не впервые. Я привык. Заведу друзей, а неприятели подоспеют сами. Можно включить телевизор и хлебнуть уездных новостей. Сводка убийств и рукоприкладств. Взлет и закат местного баскетболиста по кличке Птица. Мой верный товарищ, махая крылом. Неприятное слово, махая, не лирическое.
0: Радио «Свобода» поверх барьеров. В передаче, посвященной 25-летию издательства «Ардис», вы слушаете мемуарное эссе Алексея Цветкова «У нас в Мичигане».
7: Воздадим адептам географии. «Мичиган» произносится «Мишиган». Это два полуострова, стиснувшие великие озера с севера и юга. Южный смахивает на рукавицу. На обочине большого пальца ссадина «Детройт». О Детройте достаточно сказать, что он мало отличается от грозного эпохи героического разгрома бандформирований. Вот только бандформирование настоящее, а разгроме не зерзну преувеличивать. Есть, значит, на свете города-побратимы, даже танцевальными ансамблями обмениваться не обязательно. А Нарбор в получасе на юго-запад, по сути, спутник Детройта, но упоминать об этом бестактно. Основная отрасль производства – Мичиганский университет. 40 тысяч душ из 100-тысячного населения. Выйдешь в рождественские каникулы – пусто. Только жадины белки сбивают с ног. Замечательно, что и у Анарбора есть свой спутник. И в Силанте, попросту Ипсе. Там свой университет – восточно-мичиганский. Милях в пяти к востоку – ближний восток. Проснувшись, судрожно нащупавши роту с долготой, спускаешься в подвал, где, собственно, и гнездится издательство – Путь прокладывают издательские собаки. В ту пору их три. Немецкая овчарка Динара, ирландский сеттер Маккул и еще кто-то Рыжий, которому скоро погибать под колесами. На собак память острее, чем на людей. Не знаю, как у эскимосов. Собаку легче выучить наизусть. В подвале стоят композеры, наборные машины. Садись и твори прямиком в тираж. Я, понятно, начал с себя, умеряясь в каждой букве. Затем перешел к Набокову, к Искандеру, Пусть знает теперь, с кого спросить за опечатки: Деспотом не вкусить этой власти, этого невесомого могущества. Они и поверевают живыми, а жизнь коротка. Искусство длится дольше. Тогда, обманутый чрезмерным переводом поговорки, я думал, что оно вечно, и все норовил выбить из композера последнюю истину, словно медиум из косноязычного блюдца. Однажды Элендея, официально главенствовавшая в семейном бизнесе, на ходу спросила, кого бы еще издать. Из давно представленных, конечно, чтобы без депеш в АП. Чумея от внезапного всесилия, я назвал Чадаева тоже жертву режима. Недели через три ящики с философическими письмами уже сгружали у гаража, даже без собственноручных опечаток, потому что издание было фоксимильным. «А вскоре подошел черед и моего первенца. Я щедро отписал по экземпляру ленинки и исторички, хоть с этой стороны побузить в спецхране. Тогда, в незапамятные 70-е, мы одолевали Атлантику ордой голодных громотеев. Мы взметали в небеса нового света бумажные тучи, читатели и писатели. Трудно сказать, кого прибыло больше. Плох тот читатель, который не мечтает стать писателем. Или наоборот». Если мы не скитались на обум, не канули в благополучное и наречие, как тысячи до и после, это потому, что нам уже вышли навстречу и светили с волшебной горы Тангейзера, променяв баскетбол на Достоевского и Набокова. Свет погас. Набоков лежит на московских книжных развалах в соседстве, какому в живых, стиснув зубы, предпочел бы Достоевского. Вбегала с дождя Динара и варилась на ковер, следить за моим шелестящим занятием. В русских книгах она разбиралась слабо, но в писателях, навидавшись, кое-что понимала. А меня я считала ровнее чуть ли не Случевскому, и я не брезговал ролью экспоната. Пусть это был зоопарк или дендрарий, где же еще спасаться вымирающему виду? Там на воле все равно воли не было, там лютовала советская власть, а здесь, за изгородью, было безопасно и вовремя кормили. Мы с Динарой вполне понимали друг друга». Так весело и безответственно быть собакой в краю, где не пристегивают на цепь вдоль порожней миски. Пусть не оплачивают построчно лай, но не требуют и охраны объекта, не мобилизуют на ловлю шпионов. Зато шпионы дышат полной грудью. Иные добирались извилистыми командировками, с завистью озирали наш книжный питомник, а затем за дозой виски божились, что неусыпно пишут в стол пудами. Много, наверное, этих столов еще не опубликовано по России. Так и служат по извечному назначению. По стаментам, стакану и сельди. И не беда, а то вот иные вообще повадились шифоньеры издавать. Ардис не пережил советской власти. Одна утопия, сползая в бездну, неминуемо увлекла другую. Кощунственно ли жалеть? Наказуема ли ностальгия? Россия нас не прочитала. Зачем тогда печатала Америка? Рухнули засовы зверинца, а реликтовые особи разбрелись выживать собственной добычей, потому что красной книгой уже никого не пугнешь. От Ньюфаундленда до Ванкувера ходят сбивчивые слухи о Соколове. Милославский поскользнулся на лампадном масле. А Довлатов, кто теперь его корректирует? Прощай, республика, Слова. Книги имеют свою судьбу, авторы тем более. Теперь обе исполнились. Окончен набег на коммуну культуры и отдыха, на сталинских ЭТРов пера, Войска взаимно полегли. Разъехались все, кроме Карла. Он был задолго и недалеко. Кладбище с дороги, как на ладони. Без непроглядной российской растительности. Плоские плиты, флаги, цветы. В этот путь много с собой не берут. В конце каждому все положено и приготовлено. Помню, в дни посвящения в автомобилисты я едва разминулся здесь с неповоротливой липой и, отдышавшись, попенял покойникам. детская шалите. У меня своя компания, у вас своя. Теперь и навсегда общая». Кладбище, надо сказать, разбито в самом центре. Колонисты обожали себя постращать, да и лошадям экономит работу. Отсюда подать рукой. Третий поворот за Арлингтон, мимо годами кособокового почтового ящика, как диковина в Пизе, и слегка в гору по прыгучему гравию. А зимой с визгом по серому льду, где раступятся за кольцом вековые вязы, встанет столб с баскетбольной дыркой. Из террасы, радостно голося сорвутся к колесам вечные тени, Милые псы русской словесности Динара, Макул и этот рыжий, имени которого я никак не вспомню. Алексей Цветков,
0: запись 96-го года. И на этом мы заканчиваем передачу «Ардис» к выходу документального фильма «Камень, ножницы, бумага», созданного Антоном Шелновым, Анной Норинской и Иваном Юдиным. Официальная международная премьера назначена на 10 октября в тель музее изобразительных искусств. Интересно, и книга об Бардисе уже была, написанная Николаем Московым, и вот теперь фильм «А все не насытится, не сжить, ностальгии и признательности великому делу Карла и Элендеи Профер». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. В каждом эпизоде нового сезона подкаста «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка» мы путешествуем по двум очень разным штатам. Их политические, исторические, культурные и кулинарные отличия объясняют истинно федеральное устройство США. Слушайте в эфире «Свободы» по воскресеньям в 18.05 с повторами.